Ik ga luisteren naar Spotlicht nu. De enige podcast over onderzoeksjournalistiek. Toch? Oh. Fantastisch. Inspirerend. Dit smaakt naar meer. Oh. Leuk hoor. Ja, interessant. Ja, geweldig. Echt heel leuk. Oh. Was het om live geïnterviewd te worden voor, voor Spotlink? Ja, echt heel leuk. Ik vind het heerlijk om zo over je werk te kunnen praten. Dat is echt uh, dat is heel leuk. Dus iedereen moet volgende week even luisteren naar Spotlicht. Ja, dan gaan we beginnen, denk ik. Welkom bij Spotlicht. Dit keer met live publiek vanaf de VVOJ, de jaarlijkse conferentie in Antwerpen dit jaar. Uh, het is zaterdagochtend. Uh, zelf nog nooit op de zaterdagochtend langs geweest omdat ik te brak was. Uh, jullie zijn er gelukkig allemaal wel, uh, dank. Uh, doe allemaal uh, mee met onze podcast. We hebben vandaag een fantastische gast, uh, die gaat Astrid aankondigen. Mijn naam is in ieder geval Rick van der Hulst. En ik ben uh, Astrid Cornelissen. Een zalig project, zo noemde Carola Houtenkamer het verhaal. Een jaar op de Liesbos zomaar een bedrijventerrein. En dat schreef zij samen met Freek Schravenzande voor NRC. Um, de Liesbos is op geen enkele manier bijzonder. Het is maar één van de 4148 bedrijventerreinen in Nederland. Eén van de vele non-descripte plaatsen waar je met grove vaart door naar je bestemming rijdt, maar nooit halverwege even uitstapt en een ommetje maakt. Niemand komt hier voor zijn plezier. Witte schimmel, noemde de minister ze eens. Deze oprukkende vlekken vol monotone prefabbouw. Spotlight. Dat al die rotvragen, in mijn ogen soms rotvragen, maar wel goede vragen helaas ook soms, uh, gesteld worden. Good morning, Good morning. This is not how it works, Carola, welkom. Ja, dankjewel. De Liesbos, een alledaags verhaal, als ik het mag begrijpen, op een doodnormaal terrein. Het eerste wat ik me eigenlijk afvroeg is, hoe pitch je in godsnaam zoiets bij een hoofdredactie, dat je een jaar lang iets doodnormaals mag beschrijven? Nou, dat is de truc, dat doe je niet. Dus je zegt gewoon tegen, nou je zegt niks, je bent gewoon weg. Dat kan op de kranten, als je het is groot genoeg, dus dat valt niet op. Dus op een gegeven moment begon het wel op te vallen na een paar maanden... dat we uh, eens in zoveel tijd een dag weg waren. En uh, we hebben niet te fulltime gelopen, een jaar... maar we gingen daar eens per, eens per twee weken een dagje heen. Uh, zoiets, en soms wat vaker, soms wat minder vaak. Toen begon mijn chef wel te vragen van... ja, waar hangen jullie nou eigenlijk uit? Hij zei, ja, het is een project, belangrijk, het uh, wordt supergaaf. En op een gegeven moment heb je genoeg materiaal... en dan begin je verhalen te vertellen. Zeg je, nou moet je nou horen wat we tegenkwamen. En zo wordt iedereen gaandeweg enthousiast... En dan bestaat het project al en dan denkt iedereen... Dus je hebt al iets. Je hebt al iets en iedereen denkt, oh, dat wordt, uh, dat wordt vast heel gaaf. En dan is het een voldongen feit. En dan uh, zeg je op een gegeven moment, ja, het wordt al heel lang. 8000 woorden. En dan begint iedereen heel moeilijk te kijken, want dat kan natuurlijk in de kranten helemaal niet. En, uh, we denken echt dat we het in één keer moeten publiceren. Ja, ja, ja. Nou, en toen werd het een hele bijlage. Toen hebben we een keer de economiekatern hebben we ingeruimd. En uh, toen was het een feit. Dus we hebben het niet gepitcht. Oké, okay, nou dat is, dat is de truc dus. Dat is de truc. Je moet maar, underground, moet je. Hoe kwam je eigenlijk op het idee om uh, naar dit bedrijventerrein te gaan? Kun je kort schetsen hoe dat gegaan is? Ja, we hadden op het duur het Freek en ik. Wij werken ongeveer tien jaar samen. We komen uit de tijd Freek dat... Uh, Freek Schravenzande. We komen uit de tijd dat uh, Next uh, begon. Hij was toen een jaartje bezig. En bij Next kon heel veel... Spreek en ik waren verhalen gaan maken en hadden eigenlijk al een tijdje niks gedaan. En we dachten, oh, we moeten weer eens een verhaal maken. En we willen ergens rondhangen. En zonder agenda, zonder plan, zonder een rapport wat zegt dat bedrijventerreinen verloederen. Gewoon ergens heen en gaan kijken. En um, wij hebben toen gezocht naar een bedrijventerrein waar eigenlijk wel genoeg was om het leuk te maken. Waarvan, nou, er staat een gevangenis op. We wisten dat er een enorme shop was. Er waren wel eens invallen geweest. Dus we dachten, nou, het heeft genoeg ingrediënten om het wel leuk te maken. Maar het is eigenlijk ook een vrij standaard terrein. Het is niet zoals Spaanse polder, wat al bekend stond als echt een, een verrotte plek. Het, is, het moet een heel gemiddeld bedrijventerrein zijn. Want we wilden het verhaal maken van een heel gemiddeld bedrijventerrein. En als je dan gaat kijken, wat zie je dan? Want waarom is dat eigenlijk relevant? Waarom? Ja, dat is... 
Nederland kent heel veel plaatsen waar je gewoon, waarvan we als journalisten eigenlijk nooit goed kijken hoe het leven daar is. En we weten bijvoorbeeld, we hebben grote havengebieden. En we gaan er wel heen als er containers met mensen aankomen of uh, drugsvangsten. Maar we weten niet hoe die plek echt wordt gerund. En wij, er zijn heel veel van dat soort plekken uh, waar, we, waar we misschien heel soms wel eens komen of van hebben gehoord. Maar waar we gewoon eigenlijk niet van weten hoe de structuur is, hoe het hoe mensen daar samenleven of niet samenleven. En toen heb ik heel vals een bedrijfsterrein uitgezocht... waar tien minuten fietsafstand van mijn huis. Freek moest een <laughs> half uur rijden. En toen zei ik, Freek, ik heb een geweldig bedrijfsterrein. Er staat ook een bordeel op en een gevangenis. Oké, okay, zei hij, dat doen we. Ik zei, ja, het is wel bij Utrecht. Want Freek woont in Amsterdam en ik in Utrecht. Maar toen werd het. En uh, we gingen daar toen voor de eerste keer heen. Gewoon eens even kijken van, is dit wat? En toen struikelden we gelijk over een pand. Daar was net een inval gedaan. Er was net een wietplantage leeggetrokken. En we stonden daar op die wietaarde. En er lag ook, het was een soort toneelstukje... als dat ze voor ons hadden neergelegd. Er lagen ook nog wat kaarten. Zo'n kaartspel, een schoppenboer en zo lag daar. En allemaal plastic zakjes waar drugs in hadden gezeten. En rechts van ons, 10 meter afstand... werd een, een, een of andere Oekraïner een auto verkocht... en die stond zo honderdjes uit te tellen. En toen keken we nog eens links... en toen zagen we het bordeel en zagen oké, okay, dit is best dit wel een goed terrein. Ja. Dit, dit wordt hem. Hier gaan we terugkomen. En, en dan, zeg maar, dus dan heb je besloten dat je dat gaat... Ja, is het onderzoeksjournalistiek eigenlijk? We hebben het zelf rondhangjournalistiek gedoopt. Gewoon hangen en kijken. En niet op jacht willen naar iets. Niet iets willen zien, maar gewoon gaan rondhangen en dan kijken wat je ziet. Dus één dag in de week hingen daar twee vreemde mensen buiten. Uh, of één keer in de twee Eens weken. Iets, ja. Hingen daar twee vreemde, voor daar vreemde mensen buiten op het terrein rond. Ja. Hoe werd je ontvangen daar? Want je viel wel op, stel ik ja. me zo voor. Ja, nou zo'n bedrijfsterrein, we hebben ditzelfde project of dezelfde methode. Nou, het klinkt alsof we erover nadenken, maar dat is niet zo. Maar we zijn met dezelfde blik naar een Haagse achterstandswijk geweest, Spoorwijk. Daar hebben ook tien verhalen over gemaakt. En dat was in de tijd dat het in Schilderswijk, een wijk verderop, heel onrustig was. Per dieper Amassar, die ging allemaal stukken maken, heel alarmerend over de Sharia driehoek. En de, hele, de chef zei de hele tijd tegen ons, ja, ja, maar jullie zitten in Spoorwijk, jullie moeten naar Schilderswijk. Wij zeiden, nee, nee, we willen Spoorwijk. Goed, dat was nog een hele strijd. Maar in... Dat was met de quotebende, dat zat wel een nieuwshaakje. Dat zat wel de quote, ja, dat zat een nieuwshaakje aan. Maar we hebben daar ook gewoon vooral verhalen gemaakt, gewoon te kijken. En in die wijk werd het heel snel duidelijk dat we rondhingen. Want er zitten allemaal Haagse ASO's en die binnen no time stonden die zo van, wat doen jullie hier? En dus dat was, dat, nou goed, dat ging ook heel goed, maar dat, dat... Maar wat zeg je dan eigenlijk, wat doen jullie hier? Nou, dan zeg je gewoon, we ontvangen, we maken een verhaal, praat eens met ons. Maar in zo'n industrieterrein, daar, is, daar kijken mensen wel naar buiten, maar niemand komt naar buiten. De cohesie is echt heel dun. En wel snel achter, dus mensen weten wel dat drie pandjes verderop waarschijnlijk een ecstasy lab zit. Want die jongens zijn altijd heel vroeg en ze hebben hele snelle auto's en het stinkt er ook een beetje. Maar goed... Ze denken, ja, ze parkeren niet op mijn vak, dus ik ga daar geen punt van maken. En dus de cohesie is heel dun. En dus het, mensen wisten op een gegeven moment wel dat wij rondliepen, maar het duurde best wel lang. En dat gaf ons heel veel vrijheid om al heel veel werk te verrichten voordat uh, duidelijk werd dat, uh, dat wij er zaten. En dat mensen dat op de VVE-vergadering gingen bespreken van, ja, die journalisten heb je ze ook al eens gezien, zijn ze bij jou al langs geweest. Want vertelden jullie wat je aan het doen was? Ja. Of, okay. ja. Yep. Ik heb het altijd idee dat je een beetje sociaal-antropologisch te werk gaat. Uh, is dat ook echt alleen de insteek of is, wil je er ook nog iets uithouden? Want je hebt er uiteindelijk ook een nieuwsverhaal uitgehaald. Ja, dat was laatst. Die, uh, ja. toen, er zit een, op de Liesbos zit de grootste grootshop van Nederland. En waarschijnlijk de grootste van Europa. Dat is echt een enorm, dat is echt een miljoenenbedrijf. En dat wisten we al... En dat wist de politie natuurlijk ook. Maar dat, dat mocht gewoon bestaan. Dat was het grote raadsel van de Liesbos. En uh, het was ook wel een net bedrijf. En ze parkeerden ook in de vakken wat echt op een industrieterrein de allerbelangrijkste graadmeter is voor fatsoenlijk gedrag. Parkeren en, is de belangrijkste Ja, als je fout parkeert, dan heb je oorlog. En als je goed parkeert, dan kun je laps runnen en dan uh, op auto's dealen. Dat maakt dan niet uit. Dan waren ze zo blij met die uh, prostituees, toch? Want die, uh, waar, waar ze aanvankelijk niet blij mee waren, maar die... Die waren heel netjes. Die zorgden ervoor dat die mannen die deden niks die daar naar binnen kwamen. Dat werd eigenlijk heel goed ontvangen. Ja. Uh, dat vond ik wel bijzonder. Ja. Ik dacht, wie wilde nou naast een prostituee uh, werken? Ja, nou, naast ja, een bordeel, ja, uh, ja, bordeel zitten. Ja. ja, dus over de grootshop, die, die zat dus achter het uh, bordeel. En de grootshop die zat daar dus. En uh, nou, dat, iedereen wist dat. En dat vonden mensen wel een raar verhaal. Maar gewoon, die kon daar gewoon bestaan. En toen is later, een jaar na dato, na ons verhaal, is die grootshop ontmanteld. En zijn ze daar binnengevallen. We weten, ik denk niet dat ons verhaal dat 
heeft veroorzaakt eigenlijk qua impact. Alhoewel de politieagenten die op dat moment de inval hadden, mm-hmm. aan het doen waren, hadden wel allemaal het verhaal gelezen. Dus dat was oh, wel ja. grappig. Maar ik denk, ik denk dat er al een onderzoek liep. Maar het bordeel zit daar achter. En ik was al snel bevriend geraakt met uh, Tanja, de bordeelhoudster. Dus ik zat daar in dat hokje dan. En dan uh, kon ik uh, al die klanten die dan komen pinnen. En die zien dan zo'n, zo'n, zo'n vrouw zitten die, nou ja, hoop overduidelijk niet prostituees. Dus die keek al heel argwanend naar me. En uh, dan vroeg ik aan Tanja, hoe, hoe ben je nou hier gekomen op een industrieterrein met je bordeel, met je privéhuis? Het zei ze dat ze met haar ouders heel lang door Nederland had rondgereden. En ze had een Surinaamse vader en een Nederlandse moeder, heel gezellig in het autootje. Waar ze allemaal wijken in Utrecht langs gegaan. En toen had ze gezegd, nou papa, zullen we dan dit nemen? Nou, misschien is die een beetje duur, we komen hier wel. Dus dat was een heel onwaarschijnlijk gewoon met haar ouders. En het verhaal is nog, want dat hebben we niet bevestigd gekregen. Haar vader was tandtechnicus voor het Koninklijk Huis. Maar nou. ik... Dat heb je niet opgeschreven. We kregen het echt niet hard, maar ik geloofde het wel. Maar die zat dus ook al heel vaak achter de bar in het, in het privéhuis. En uh, zij was heel bang de hele tijd om weggestuurd te worden. Want uh, een bordeel, dan, hey, je krijgt zo vaak de GGD en de politie langs. Dus zij zorgde er altijd voor dat het om haar bordeel heel netjes was. En dat iedereen netjes parkeerde. En had je de Poolse chauffeurs, want die kwamen dan bij die rare autodealer... wat overduidelijk niet kosher was, kwamen ze auto's kopen. Maar die sliepen dan op het parkeerterrein voor het bordeel. En die gooiden allemaal blikjes naar buiten. En dan kwamen die Poolse prostituees, die kwamen naar buiten. En die scholden dan die mannen uit van... Uh, ja, je moet je rotzooi wel opruimen. Dat heb je ook gezien. Nee, dat schouwspel hebben we niet gezien. Okay. Maar we hebben het wel uh, gehoord van de, van de dames. Dat de Poolse dames dan naar buiten worden gestuurd... om uh, de Poolse chauffeurs uit te kafferen dat ze hun zooi moeten opruimen. <laughs> Het is alles anders dan je denkt. Het was ook heel gezellig in het bordeel. Los van dat het een rotplek is. Net al even voor het woord impact, zei je. Wat is eigenlijk nou het impact van dit verhaal dan geweest? Het is gewoon een verhaal van toevallig 8000 woorden dat in de krant heeft gestaan? Ja. Een random verhaal van een random bedrijventerrein? Ja, maar ik ik vind impact... Het is natuurlijk goed en fijn en ik geloof er ook in dat er er dingen gebeuren met met je verhalen. Maar ik denk ook dat wat ik met Freek probeer te doen... is een, een, een bruggetje te slaan tussen de lezer... En, en, en een plek waar ze misschien wel komen of half kennen... maar niet zo goed kennen. En dat ze, dat ze dan dat verhaal hebben gelezen en denken... oké, okay, oh, dit is ook Nederland. En we wilden laten zien dat uh, kleine... Soort acht, nou, we hadden niet echt een agenda, maar waar we wel op uitkwamen... is dat er was op de Liesbos is privéterrein. Heel veel bedrijven in Nederland zijn... Uh, niet uh, publiek terrein, dat behoort niet tot de overheid... maar dat zijn allemaal verenigingen van eigenaren... die hebben de panden, maar die hebben ook de straten. Dus die mogen in theorie mogen die, uh, een feesttent daar neerzetten. En de lantaarnpalen en het groen moeten ze ook zelf onderhouden. En daarom zijn zoveel industrieterreinen ook zo lelijk... omdat ze daar geen geld voor is, omdat dat heeft geen prioriteit. En uh, dus het is, uh, het is privéterrein en de politie die komt er wel op af... Uh, op het moment dat er echt een melding is... of als er een lijk op straat ligt, dan komen ze wel. Maar handhaven doen ze niet echt. Dus foutparkeerders, die, dat moet een VV... Was geen wijkagent, hè? Nee, er was geen wijkagent. We hadden de gemeente Nieuwegein... dan valt het onder een jaar lang bevraagd... van nou, mogen we eens een keer een rondje lopen met de wijkagent? Ik kreeg maar geen antwoord op. Toen bleek na een jaar dat ze hem niet hadden kunnen vinden... <laughs> wie, de, wie de wijkagent voor de Liesbos was. Dus er was geen toezicht op dit soort plekken. Maar dit zijn wel dus de plekken waar op de Liesbos zaten zeker... Acht wietplantages. Je kunt er in een half uurtje loop je er overheen. Hè? Het is echt niet zo'n grote plek. Nou, minder nog, 20 minuten. Er zat een wietplantage, er zat een drugslab. Um, waarschijnlijk er zat een wapenhandelaar. Er had een illegale pokerhal gezeten, die was wel opgerold. Er zat een bordeel. Er zat om de hoek een illegaal bordeel waar ze het voor de helft van de prijs deden. En ook een jacuzzi hadden. Dus dat zat niet lekker bij de prostituees. Er zat dus een enorme crowdshop. Zat er. Ja, maar wel een. Um, de ravelrandjes van de maatschappij. Ja, maar dus ja. ook de plek waaruit het zicht, zonder overlast voor de burger, de uh, kleine of klein uh, criminaliteit gebeurt. Dus dit zijn de plekken waar geen toezicht is. En waar als je dus maar niet overlast veroorzaakt, je buren niet beginnen te zeiken, zoals in een woonwijk. En dus dit hier, we hebben dus de kleine criminaliteit geoutsourced naar dit soort terreinen. En gedacht van ja, het gebeurt toch wie teelt. Doe het dan maar in vredesnaam op de Liesbos. En kijken we allemaal er niet naar. En als het dan echt niet helemaal fout gaat, dan hoeven we er ook niks mee. En dus dat is ook de structuur van Nederland. Want in een woonwijk kun je geen 
Ecstasy Lab hebben. Het kan wel, maar het gebeurt gewoon minder mm. vaak. Maar dat zit allemaal op dat soort industrieterreintjes. En dat viel alsof er was kofferbakhandel, er werd getippeld, er werd auto's gedeeld. Je kunt het niet bedenken, het gebeurde allemaal daar. En de Liesbos is echt niet bijzonder. Dat gebeurt op al die terreinen. Dus dat is waar het gebeurt. Moeten journalisten meer naar bedrijventerreinen? Ja, maar we kunnen ook denken, dit is, vinden we geaccepteerd. Dit accepteren we. we vinden... Omdat het niet bij ons in de achtertuin gebeurt. Ja, en omdat we niet de politiecapaciteit hebben om al deze vormen van criminaliteit uit te schakelen, kun je ook zeggen van, ik wil er niet cynisch over zijn. Hè? Ik zeg niet dat dit een goed model is. Maar als je daar rondloopt, denk je van, ja, we hebben niet de politiecapaciteit om de hele tijd al die wietplantages uit, 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 uit te roeien. Dus laten we het een beetje gebeuren op dit soort terreinen zonder toezicht. Hoe groot is dit probleem? Is dit een schandaal of niet? Ik weet het niet. Maar dat vond ik wel leuk om te laten zien. Heb je daar een antwoord op? Nou, ik denk gewoon dat de realiteit is... dat je al die kleine dealertjes en handeltjes... dat krijg je er niet uit allemaal. Op de een of andere manier werkt het zo. Het werkt zo. En dit zijn dan in ieder geval terreinen... waar geen kinderen lopen s'avonds. Waar niet uh, jonge tieners al in een soort uh, circuit worden getrokken. Ik wil het echt niet goed praten. Maar je ziet dat de structuur... we hebben het in Nederland gewoon zo ingericht. Nou ja, is dat een schandaal? Ja, you tell me. En dan af en toe wordt er iemand uh, gekild, zoals uh, die grote kroosshop die heel groot is. Nou, daar is dan een inval in. Dat, dat wordt dan te groot. Dat is een miljoenenbedrijf, dat moeten we niet hebben. Maar de rest eromheen, ja, dat, dat gedijt zo, dat woekert zo'n beetje. Maar dat onalledaagse, vind je überhaupt dat we minder uh, uh, echt op het, op het nieuws moeten gaan zitten? En het abnormale. Het van ja. de dag, zeg maar, ja. en meer op het alledaagse moeten gaan zitten? Ja, daar hebben we en ik dan discussies over. En wat ik ben meer de onderzoekskant opgegaan. Dus ik maak wat hardere onderzoeksverhalen ja. nu bij NRC. Over corruptie en echt die uitzonderingen. Freekes drijft heel erg de andere kant op. Die zegt, ja, ik wil alleen nog maar naar het gewone leven kijken. En, uh, en die heeft nu een heel lang verhaal geschreven over een vermiste vrouw, uh, Ria. En dat is ook wel bijzonder, maar gewoon dan... Nou ja, echt niet, wie, niet wie hard. Is ja, wie is Dit was een vrouw die 40 jaar geleden vermist is geraakt. En um, dus we hebben daar discussies over. En daarom doen we dit niet fulltime. We vinden elkaar in dit soort projecten. En die doen we dan eens per jaar of eens per twee jaar. En dan uh, doen we verder ons eigen dingetje. En laatst zijn we een, ho- een week in een hotel gaan zitten van Van der Valk, Akersloot. <lacht> ook, ook gewoon willekeurig. Ja, ook gewoon willekeurig. Ja, en waar ze ons dan wil dulden. <lacht> Het is zo leuk. We vertellen er kort over, maar iemand vroeg ook, wat heb je gegeten? Ja, nou, altijd ge, uh, gegrilde kersentomaatjes. Dat zit bij elk gerecht. Nee, dat is niet zo vies. Het was echt heel leuk. Maar dat is ook maar wat zo'n... is het idee dan? Nou, eigenlijk hetzelfde als de Liesbos, maar um, ook motels zijn ook van die plekken. Die zijn er heel veel van in Nederland, honderden. En er, daar, daar komen we, allemaal, we wel, we ja. komen allemaal eens, maar je weet eigenlijk niet zo goed wat is nou de structuur van zo'n plek. Je hebt de vraag, hoe wordt die gerund? Maar ook, um, hoe, wie zijn de gasten die komen? En alle deals die niet op kantoor kunnen worden gesloten. En alle ontmoetingen en rendezvous die Altijd niet in het... Ha- snelweg, ja, ja, die niet thuis in het zicht kunnen plaatsvinden. Ja. Dat gaat naar wegrestaurants. Dus dat is een heel wereldje. Maar hoe doe je dat dan? Dan ga je daar zitten en dan ja. dicht bij een tafeltje met een schrijfblokje en dan ja. moet je meeluisteren. Ja, en met de, ik ben met de nachtwaker meegelopen. Okay. We hebben gewerkt, maar... Met de nachtwaker meegelopen. En dan had je 140 zaadhandelaren zaten op dat moment in het hotel. Dus die, kwamen, die waren op conferentie en op betaald. En die konden helemaal geen Engels. Dus wat ze nou deden, ze waren alleen maar drinken natuurlijk op kosten van de zaak. En dat was, uh, daarmee zit je dan in het bubbelbad zo even. Hè? Belangrijke reporting voor NRC vanuit het bubbelbad. En... Um, en, en, uh, en met, in de keuken hebben we heel veel gestaan. En, met, en toen werd Eemat, de Syrische vluchteling die in de schoonmaak werkte... die werd wel een beetje verliefd op me. Dus toen had hij in mijn kamer... Hij zei, ik ga je kamer schoonmaken. Ik zei, nou, dus ik ben hier niet zoveel. Maar had hij duifjes, van die, of nee, van die zwaantjes van handdoeken geboetseerd... die zo op mijn bed stonden, kussens naar elkaar. Dus ik heb dat naar mijn man. Die zei, ja, doe je deur maar op slot vannacht. <lacht> Maar we hebben dus meegelopen daar uh, een hele week met... en om het gewoon het verhaal te maken van wat is dit voor plek. Misschien zijn er vragen uit het publiek. Ik kijk even. Nou, helemaal niemand. Oh. Oh. Paul Bots, ik werk voor de Limburger. Je gaat dus niet helemaal onbevangen aan zo'n klus beginnen. Ik bedoel, je hebt dan een verhaal in je hoofd. Uh, is het niet 
eerlijker om echt helemaal blanco uh, te starten? Ja, dat is zo. Maar je hebt, altijd een, uh, je hebt altijd een idee. Je hebt altijd een soort hoop wat eruit komt. Je denkt, oh, dan gaan we een verhaal maken, gaaf. En dan vinden we dit en dat en dat en dat. Je bent enthousiast. Maar je moet het vermogen hebben om dat verhaal in zo'n week acht keer bij te stellen. En op de krant waren ze natuurlijk... Nou, dat klinkt alsof het zo ranzig bent. Dus dat bedoel ik niet. Maar iedereen zei van... Oh, maar al die vreemdgangers en dan drugs en zo. En ga, ja, en dat vonden ze heel leuk. En schrijf je daar wel genoeg over. En gaandeweg in het hotel... Toen we daar zaten, dachten we... Nou, eigenlijk zijn die gasten niet het verhaal. Maar is het personeel meer het verhaal? Dat was veel interessanter wat we daar zagen. Dus dat, hebben we, dat stellen wij dan bij. En dat moet je... Dus je gaat wel met een idee. Je gaat altijd met een werkhypothese ergens heen. Maar je moet het... Freek en ik praten ook heel vaak. Dan gaan we een uur zitten en dan gaan we alleen maar kletsen. En dan gaan we zeggen, wat is nou het verhaal? Dit is het verhaal. En dan zeg ik, nou, nah. ja, maar is niet dit het verhaal? Nah. En dan doen we elke dag. En dus we hebben al door de week heen hebben we al een soort vijf soort verhalen bedacht en weer afgeserveerd. En toen hebben we op dag zes, toen we daar zaten, toen dachten we, nee, dit, dit is het verhaal. En dan hebben we nog één dag genomen om alles te verzamelen wat we voor dat verhaal nodig hadden. Zoals het geluid van de gashaard, wat dat is als die aanvloept. Dat vonden we opeens superbelangrijk. En, um, en dan hebben we al die details ingevuld die we dachten nodig te hebben voor, voor, voor dat verhaal. En, uh, en toen hadden we genoeg. Maar je moet het dus bijstellen. Maar je moet wel een verhaal hebben want, in je hoofd, want anders weet je ook niet waar je moet gaan kijken. Ja, maar je moet hem bijstellen. Ja, Rinke van der Brink, NOS. Ik hoor jou heel makkelijk zeggen... stukken waar niemand op zit te wachten. Hè? Ik denk dat het helemaal niet waar is. Dat iedereen er juist op zit te wachten. Omdat het, um, het dagelijkse nieuws... dat verlies je gewoon van ons, van nu. Omdat we sneller zijn en permanent met veel mensen bezig zijn. Dus je kan je onderscheiden met eigen nieuws... of met uh, stukken waar niemand op zit te wachten, zoals jij het noemt. Maar waarvan ik denk dat lezers um, zojuist heel graag willen lezen, omdat ze afwijken. Ja, ik ben Arne Gilis, ik werk voor het Vlaamse Mo-magazine. Nu, ik sluit mij volledig aan bij jullie punt. Um, ik vind dat dergelijke verhalen absoluut nodig zijn. Goed geschreven verhalen, met mooie, met mooie fotografie ook. Um, maar ik werk zelf op een, op een kleine redactie. NRC is, naar ik vermoed, een stuk groter. Uh, ik zou moeite hebben, eerlijk gezegd, om mijn hoofdredacteur te overtuigen van, van het nut daarvan. Er, voor hem zou, uh, zou er altijd wel urgentere verhalen te rapen zijn uh, die geschreven moeten worden. Nu, ik vraag mij af hoe, dat je, uh, hoe, dat ik, hoe dat ik mijn hoofdredacteur zou kunnen overtuigen van uh, de noodzaak van dergelijke verhalen. Ja, je, kunt er, je moet er tactisch in zijn. Hè? Als er, altijd, er is altijd natuurlijk gebrek aan mankracht op een redactie. Dus het moet altijd hard gewerkt worden. Dus misschien dan vertellen van... Ah, ik wil gewoon een jaar lang een parkje volgen in een buitenwijk. Dat dat dan niet het best gekozen idee is. Hè? Dat dat misschien gewoon echt niet kan. Terwijl als je denkt van... Uh, als je er dan wel een soort actuele onderlaag onder legt... of denkt van nou, ah, ik, ik wil naar deze plek... want daar is dit gebeurd en ik denk... Uh, dat dit verhaal nu wel verteld moet worden... dat je het toch ietsje actueler maakt. Of, of nou, harder is niet het woord, maar wat dwingender. Dat je dan het makkelijker verkoopt. En zomaar ergens rond gaan hangen een jaar lang... Ja, dat, dat is echt heel moeilijk te verteren natuurlijk... Voor, voor een chef of een hoofddirecteur. Dus dan is het toch wel goed om na te denken... om het ietsje concreet te maken. Zeg van, nou, dit is er gebeurd, dit is de nieuwswaarde. En ik denk dat deze aanpak heel erg uh, gaat werken... En, uh, en dan mag ik het eens proberen. Ik ga er geen jaar rondhangen, maar ik ga er dus een maand uh, vier dagen heen. En we hebben in Akersloot een week gezeten. En gewoon fulltime. Dus dat maak je heel veel uur. Maar het was maar een week. En we kunnen daar denk ik toch wel een bijlage bij vullen. Of, of gewoon echt wel drie spreads of zo. Dus je kunt ook dan denken van... Uh, ik, ik doe het voor de eerste keer slim en ik ga niet... Alleen maar in mijn baasse tijd uh, daar zitten. Maar ik doe het en-en. Dus ik ben er gewoon een paar dagen... Maar dan ben ik er overdag in de tijd van mijn baas. Maar s'avonds ben ik er in mijn eigen tijd. Probeer het eens een keer. En dat is ook wat... We hebben wel, Freek en ik... Het is natuurlijk lang leven de lol... En dat we de ruimte krijgen voor zulke projecten. Maar we doen ook stiekem best wel vaak in onze eigen tijd. En ik was net bevallen van mijn derde kindje. En dan zet ik die in de maxicozi. En dan dacht ik, nou, ik, maak even, ik ga fietsen. Ik maak even een rondje over de Liesbos in mijn verlof. Dat, is helemaal niet, dat vind ik helemaal niet erg. Je moet toch naar buiten. En 
maar het project was toch bij mij in de buurt. Maar dat is natuurlijk allemaal in mijn eigen tijd. En, en dat is prima. Dus dat zou je kunnen denken van... Uh, ik prop het in een week en dan ga ik er een week ergens helemaal zitten. En dan doe ik een deel uh, werktijd, deel eigen tijd. En dan kom ik met een goed verhaal. En als je dat een paar keer hebt gedaan en dat is goed... dan krijg je ook misschien meer ruimte. En, en Freek en ik hebben nu een aantal van dit soort verhalen gemaakt. Dus de redactie vertrouwt er ook op dat er een soort van leesbaar stuk uitkomt. Dus dan mag je dat ook meer doen. Maar we hebben er wel, dat is niet gratis. We hebben er wel uh, veel verhalen voor moeten maken om dat vertrouwen te krijgen. Dus probeer een beetje te condenseren. Als ga je ergens een week zitten op een camping waar eens iemand is neergeschoten, ik noem maar wat. En dan, uh, dan maak je, in, in, als je tien uur per dag ergens bent, dat zijn tien reportages hè, bijna. Ik bedoel, dat is echt veel uur is dat. Dan kun je veel meters maken. Dus, ja. Had je een idee zelf, wat je zou willen? Ik heb veel ideeën. Ah. Maar, ja. <laughs> ja. maar ja, de keuze voor de Liesbos, wat je net vertelde, dat nou, die gevangenis en dat bordeel, dat zijn natuurlijk belangrijke elementen voor het verhaal. Maar dat zijn ook belangrijke elementen waarvan je denkt, dat levert in ieder geval wel iets op. Ja. Ook al stel dat er nou ja, niet zo heel veel anders gebeurt, dan zijn dat in ieder geval dingen waar je nou ja, een soort van op terug kan vallen eigenlijk. Ja, ja, dus je moet natuurlijk wel een beetje slim kiezen. Ja. Freek durft dat nog meer aan om naar een plek te gaan waar er echt helemaal niks aan de hand is. En, uh, maar daar hebben we dus discussies over. Ik vind dat dan niet altijd... Ik, denk, ik zou die keuze dan niet altijd maken, maar goed, hij maakt er toch altijd wel iets heel moois van. Dus dat kan wel. Maar ik vind het wel leuk als er al iets meer reuring is. Maar goed, we zijn dus... We zitten er verschillend in. Ik ben, ik, mijn, mijn nieuwskeuzes zijn meestal ook wat harder dan die van hem. Dus dat, maar goed, samen zijn we een goed duo. Maar je zoekt natuurlijk wel... En bij Van der Valk ook was het heel fijn. Want je hebt natuurlijk die hele Van der Valk geschiedenis. En dat al die neven en nichten, 53 stuks, allemaal een eigen hotel hebben. Het is een soort Chinees hof. Is het. Het is, je, je hebt nog nooit dynastie. Ja, ja maar dat, het ken je in Nederland. Is dat echt heel bijzonder. Het is heel raar. Dus dat, dat is al iets waar je gewoon op terug kan vallen in je stuk. Dat dat al heel erg gek is. Dat is nog een vraag. Ja, dank je. Ja, op zeker kant. Vakblad Fonds heeft een non-profit magazine. Um, je zei het heeft, ik, ik betwijfel of het impact heeft. Je deed daar een beetje van. Uh, nou ja, ja. Moeilijk te meten. Ja. Maar aan de andere kant denk ik, je laat uh, dingen zien in een samenleving die we, mag ik niet zeggen, maar die ik in elk geval niet wist. Althans niet op die manier. Ik denk niet dat ik de enige ben. En als je één stap hoger gaat zitten en je noemt dat... En je ontdekt dat dat eigenlijk gewoon formeel beleid is. Zij dat het nooit vastgelegd is, dus eigenlijk informeel beleid, maar toch ook wel weer formeel. Dan kijk je plotseling op een heel andere manier naar de relatie tussen politiek en hoe dit stuk van de Ravorand samenleving plaatsvindt. Sorry, ja, beginnersfout. <lacht> en um, <laughs> dat is overigens niet mijn vraag, maar dat wil ik wel even zeggen. Als je die verhalen maakt, dan kijk je volgens mij na verloop van tijd op een heel andere manier naar je omgeving. Als je dat andere kijken bijvoorbeeld uh, wil toepassen in uh, politiek Den Haag, hoe ga je daar dan naar kijken? Dat zou echt uh, boeiend zijn. Wie, wie werkt er op Haagse redactie of uh, doet de dingen met uh, politiek, uh, politieke verslaggeving? Geen handen. Ik ben daar ook echt, mensen vragen willen samen, Carole, zou je niet naar Den Haag willen? Ik ben daar heel, uh, ik zie daar heel erg tegen op. Omdat je, niet omdat ik het niet belangrijk vind, maar omdat, omdat je... Ik ga heel erg graag terug naar gewoon de hele simpele handelingen en feiten van het van de gewone normale bestaan. En daar is alles hyper en afgeleid en een woordenspel. Dus ik zou me daar heel slecht raad mee weten om met een heel onbevangen blik daar uh, iets te doen. Want niks is onbevangen in Den Haag of in de Belgische politiek. Alles is geladen, alles wat je zegt, elk woord. En het gaat heel vaak helemaal niet meer om feiten, maar over beeldvorming of uh, hoe iets per ongeluk in het nieuws is beland. En, en ik denk... De manier waarop Freek en ik proberen te kijken met zulke verhalen, gewoon ergens gaan staan. En we zitten ook heel vaak op een bankje. Gaan we gewoon eens een uur koffie drinken en dan kijken we een beetje om ons heen. Uh, dat lijkt me in Den Haag heel moeilijk. We doen ook een nieuw project. Freek en ik zijn een nieuw project begonnen. En dat is op een bouwplaats. Dus we volgen de bouw van een appartementencomplex in, uh, in Woerden. Echt helemaal ook een nik. Nou, dat is. Ik hoop niet als een mooi appartementencomplex. Maar niet. Uh, nee, maar ja, niks. Nee, niks, geen uh, landmark of zo. En Woerden is ook niet echt uh, de, de Zuidas. Dus we hebben weer een heel normaal iets gekozen. En nu gaan we er elke week of elke twee weken gewoon heen. We hebben ook toegang tot de hele bouwplek. We moeten alleen een helm opzetten. We mogen met iedereen praten. 
Dus we weten ook natuurlijk niet waar ze aan beginnen. En, uh, en, dan, en dan proberen we te beschrijven hoe gaan de stucadoors om met de stijgerbouwers. En uh, ze kunnen niet met elkaar praten. Ze zitten op een verschillende plek in de bouwkeet. Um, er is een rangorde. Hè? Stijgerbouwers, dat is echt uh, laag. Maar de, als je metselaar bent, dan sta je een stuk hoger. Dus er is een, hele, er is een hele samenleving met groepjes die in en uit vliegen op zo'n bouwplaats. En we vonden het wel fascinerend, want er zijn heel veel bouwplekken in Nederland. En het zijn een soort tijdelijke samenlevingen. En die lossen ook weer op. Dus nu volgen we gewoon één bouwplek en dan heel nauwgezet. Maar daar, daar kan ik wat mee. Dat is gewoon een heipaal. En Ed, die zijn, uh, die zijn hijskraan van, die is 30 jaar oud. Dus Ed ging zijn hijskraan, uh, of Ted ging zijn hijskraan versieren met vlaggetjes. En, uh, of zijn heimachine. Nou, dat is natuurlijk heerlijk. Maar in Den Haag zou ik heel... Ik zou, ik zou er heel uh, radeloos worden, worden ja. maar ik heb ook collega's die het heerlijk vinden en daar heel goed in zijn. En dat spel overzien, uh, het, voor mij is het glibberig. Ik, kan, ik uh, word er heel uh, angstig van. Nog een vraag van Joris zelf. Ja, wat is er voor nodig om een uh, rondhangonderzoeksjournalist te zijn? Echt helemaal niks. Nee, echt niet. Een, een klantblokje. En een... Uh, ja, maar je weet dat jij iets kan wat een ander niet kan. Je kan niet tegen iedereen zeggen, doe dat ook. Ja. Iets is er, nou, iets is er wat je jullie, waar jullie handig in zijn. Ja, ja, je moet wel goed kunnen schrijven. Want je moet echt iets construeren wat er nog niet is. Dus je moet helemaal vanuit het niks een verhaal opbouwen. En dat verhaal ook kunnen zien. En dat, de reden dat ik zo goed met Freek kan werken is omdat we... Elkaar, uh, we vinden elkaars ideetjes nooit belachelijk. Dus we zitten de hele dag het kleppen tegen elkaar van... nou, maar ik denk dat het dit is. En dan komen we met een hele hoogdravende filosofische theorie... over waarom de, uh, het hoogpolig tapijt in van de valksloot... eigenlijk alle emoties dempt van alle gasten. Nou, zo zitten we de hele dag te lullen. Het gaat nergens over. En buitenstaanders zou ik denken van... nou ja, oké, okay, whatever. Maar dat hebben wij nodig om het verhaal te zien wat we voor ons zien... En opeens zie je het dan. En bij Van der Valk zagen we opeens... Uh, misschien houdt het het verhaal helemaal niet. Maar het determinisme van zo'n, uh, van zo'n plek. Elk minuut is gewoon al 40 jaar lang... gaat het precies hetzelfde. En die, en die familie, als je daarin wordt geboren... dan gaat je leven ook zo van A naar Z. En er is geen afwijking mogelijk. Nee. En opeens zagen we dat. En dat kostte dus vier dagen. En dacht oh. Dit is het verhaal. En dat kun je alleen maar zien als je daar heel vaak met elkaar over kletst. Dus je moet het ook niet alleen doen. Want dan kun je dat gesprek niet aan. Dus dat heb je nodig. Je moet durven theoretiseren over wat je ziet. Theorietjes maken. En je moet heel veel durven praten met mensen. En uh, uh, gewoon niet bang zijn om aan te bellen overal en overal binnen te stappen. Bij die gekke autodealers op de Liesbos. Ja, ben de deur stond altijd open, dus dan loop je naar boven en dan ga je daar zitten. En dan ga je praten totdat je wordt weggestuurd. Omdat, uh, het dat allemaal... gebeurt ook. Je Tuurlijk, ook... ja. Je wordt de hele tijd weggestuurd. Oh. En daarom is het ook fijn om met z'n twee te zijn, want het is soms ook heel vervelend. En uh, die grootshop, die grote grootshop, daar wilden we natuurlijk ook mee praten. Dat was echt een miljoenenbedrijf. Nou, die gast kwam dan echt uh, zo, die was echt twee meter kaal. Die kwam op twintig centimeter afstand zijn. Die zei, ik wil niet in de krant. Ga je een beetje testen. Ik zei, nou, je staat gewoon in de Kamer voor Koophandel. Dat is niet aan u. Ik wil niet in de krant. En dan ga je een beetje voelen. En dan denk je, oké, okay, ja, wordt het heel ongezellig. Ja, ik, ik voel me niet echt geroepen om een soort druk journalist te worden of zo. Dus dan denk je, nou ja, we gaan er wel over schrijven. Maar het wordt ook niet het hoofdthema van het stuk. Maar dan moet je dus echt met z'n tweeën zijn en erover kunnen praten. En, uh, en maar, dat is dan vervelend, maar ook niet zo vervelend. Om daarop aan te haken, jullie uh, zeggen, noemen niemand bij de volledige naam. Nee, nee dat hebben we expres... Uh, uh, gedaan. We hebben lang over moeten praten met de hoofdredactie. Uh, want het beleid is natuurlijk zo vo- volledig mogelijk. Maar voor uh, ondernemers, voor kleine ondernemers, is het heel heftig als jij een zonweringsbedrijfje hebt. En er komt altijd bovenin de zoekresultaten, omdat we gewoon heel veel traffic hebben. Dus dan ga je zo- zoeken op uh, zondeel, zonwering. En dan kom je gelijk in een stuk terecht. Het gaat over drugs en prostitutie en oude kofferbakhandel en rare toestanden. En dat is voor. Voor zo'n kleine ondernemer is dat echt super belastend. En dat voelde ons niet goed over. En alles is herleidbaar. Want er is maar één zonweringshandel op de Liesbos. Dus als je één Google search doet, dan weet je wie het is. Dan weet je ook waar die zit. Maar we dachten, wij willen niet die stap maken. Dus we hebben het zo voor gezorgd dat iedereen dus wel... Als je het wil weten, kun je het weten wie het is. Want er is van alles maar één op het bedrijventerrein. Maar je moet... Als je dus gewoon zoekt op het bedrijf jezelf, ja, vind je niet, niet meteen ons. zichtbaar. Ja. Dat leek ja. ons fair. En ook wel omdat het dan echt een hoop gezeik scheelde. Dus dat was ook... Uh... 
Dat is wel heel makkelijk. Uh, mijn naam is Saad Slegers, ook freelance journalist en radiomaker. Uh, ja, ik vind het prachtige projecten wat je vertelt. Denk je dat je het ook met een microfoon zou kunnen doen? Ik denk dat er prachtige radiodocumentaires in zitten, maar zou je je kunnen voorstellen dat je daar met een microfoon staat? Ja, dat lijkt me dus best wel heftig, want uh, wij merken dus als wij Peter, we gaan altijd dan eerst een half jaar zelf een beetje uh, rondhangen. En dan op een gegeven moment nemen we Peter de Krom mee en die komt met zijn camera. En dan heel vaak slaat de sfeer onmiddellijk om. Dus we hadden best wel goed contact met Mo. Mo had ook een grote shop, een kleine grote shop. Die werd weggeconcureerd door de grote op de Liesbos. En die had diepgevroren piranha's in zijn diepvriezer die we dan meekregen. Want hij wist ook niet meer wat hij ermee moest doen. En Mo was echt een fantastisch karakter. Daar hadden we veel meer omheen willen schrijven. Want we waren ook altijd... En zijn Audi werd weer afgepakt, want hij was weer dronken. Nou, hij had twee keer in de bak gezeten. Nou, Mo was echt larger than life. We waren altijd welkom bij Mo en dan... Uh, Stond een, als het enorm stoont, kwam je daar weer naar buiten. En van de lucht die daar hing. En toen kwam Peter mee. En Peter zette Mo op de foto. Terwijl Mo daar niet helemaal oké okay mee was. En Peter is normaal heel voorzichtig, maar die dacht dat het al kon. En gelijk was het zo bam. Uh, Mo wilde niet meer met ons praten. Hè. Het werd een enorm gedoe om hem in de krant te krijgen. En we zeiden van ja, maar we noemen je een ondernemer met groot vloeipapier op het vensterbank. En toen mocht het wel. Om de, en, um, dus je moet echt een onderhandeling aangaan. Nou, ja, moet niet. Je kunt ook gewoon de krant in donderen. Maar het is natuurlijk wel beter om het ja. gewoon met open vizier en dat iedereen oké okay is te doen. Ik bedoel, het, wel, het lukt niet altijd, maar dan ga je, ja, dat moet je wel aan, dat gesprek. Ja. Dat is lang en moeilijk, maar dat hoort er wel bij. En, uh, dus dat, toen draaide het enorm om. <lacht> en dat lijkt me dus ook best wel als je met een... Kijk, wat wij doen, wij, wij schrijven wat op en er gebeurt niks. En we komen nog een keer langs en er gebeurt niks. En we komen voor de achtste keer langs en nog steeds gebeurt er niks. Er is geen gevolg, er is geen stuk in de krant. Uh, en dus mensen, dat is natuurlijk ook een beetje gemeen, maar mensen gaan helemaal open. Die denken, het heeft helemaal geen consequenties dat ik met deze journalist praat. Dus die gaan van alles vertellen. En dat is natuurlijk wel heftig, want dan komt het stuk in de krant. En dan, moet je, dan denken mensen, oh, heb ik dit allemaal gezegd? Ja, en je wist dat je met journalisten praatte. Dus je moet daar mensen ook wel een beetje voor waarschuwen soms. Maar als je dus gelijk met een microfoon gaat staan, dan denken mensen, oh, het, het wordt opgenomen. En uh, dus dat, nou ja, dat is dus wel, dat lijkt me wel interessant. En je zou misschien eerst eens een paar keer moeten gaan zonder microfoon. En dan de derde keer zeggen van, joh, vind het goed als ik eens even een stukje opneem. Je zegt toch niks geks, een babbel de babbel. En de volgende keer neem je nog eens een keer de microfoon mee en dan ga je wat moeilijkere vragen stellen. En de vierde keer, als je zoveel tijd hebt, dan is iemand die microfoon alweer vergeten. En dan gaat hij wel kletsen. Maar je moet dat denk ik heel kalm opbouwen en niet gelijk zo staan. Want dan dat, denk ik dat dat niet zo goed werkt. Maar als je er tijd voor neemt, denk ik wel dat mensen op het duur de microfoon vergeten. Ja, dat geloof ik ook wel. Ja. Ja, jij hebt nou ja, meer dus als je, als je een keer ik, een ja. radiodocumentaire erbij wil, dan, uh, ja, oh, dan kan ik hem ja. mee. Ja. Ga je mee naar de bouwplaats om geluiden op te nemen? Is er nog een vraag? Ik keek je ook even aan. Wat, wat, ik, wat ik zelf al... Uh, ik vond een stuk van Geert Mark. En ik weet, jou, een van jouw voorbeelden is Geert van Westerlo. En die schreef... Uh, misschien is dat wel leuk om... Uh, die wil ik even voorlezen. De vier wetten van dit soort journalistiek. Of eigenlijk... Geert Mark schreef de vier wetten van Van Westerlo. En die passen eigenlijk naadloos op jouw verhalen ook. Um, die wilde ik even voorlezen. De wet 1 is de normaliteit. Er mag niets aan de hand zijn. Geen grote misstanden. Geen evidente slechterikken. Dat is voor de gewone krant. Nou goed, ja, NRC is ook wel gewone krant. Dat dan niet. De omvang, wet 2. Volledigheid binnen een tevoren vastgestelde beperking. Ja, dat doe je ook wel heel erg. Hè? Zo'n bouwplaats. De bouwplaats, wijk. Ja, oh, wat leuk. 3 is de toon. Die wist ik niet zeggen. Directheid. Er wordt niet namens mensen gesproken, maar door mensen. Dus niet functionarissen of politici. Misschien dat Den Haag daarom wat lastiger is. Hè? Dat zijn toch de politici. Namens altijd lastig. <laughs> maar dat is wel goed, want dat doen we heel expres. Er mogen nooit experts in onze stukken. Die spreken we wel. Eén wethouder komt ja. in de liefde. Ja, maar dat, ja. ja, die moest vertellen waarom het zo'n puinzooi was. Maar we spreken, ze, we spreken ze wel vaak om het ook te begrijpen wat je ziet. Maar ze worden nooit opgevoerd. En de vierde is de inhoud. Ja, dat komt er een beetje, lijkt er een beetje op ons soort mensen. Dus mensen aan het woord laten komen die anders nooit aan het woord komen. Dat doen jullie ook heel erg. Ja, nou, ja. Nee, dat is zo. Op de, onderne- op de Liesbos zitten ook gewoon hele ondernemers uh, zoals uh, jij en ik. Wat leuk, wat grappig. Ja, ja. Kende maar, ik maar niet. Dat is een voorbeeld van je, toch? Ja, vrij Nederland natuurlijk. Ja, is dat van Geert van Westerloot? Ja. Oh ja, ja, nee, zeker. Zijn, hij heeft zo'n prachtige bundel over het pontje van zeven uur. En... Uh, ja, dat is wel, uh, dat is wel uh, dat zo, wilde, zo wilden we het. En uh, nou goed, je doet natuurlijk ook wat je zelf... 
Hè, het is niet dat we de eerste Geerders van Westerlo vonden en dachten we gaan het toen nee, doen. Maar op nee. een gegeven moment gingen we die verhalen lezen. Dachten we, oh ja, dit is hoe we het willen, dit is hoe we het doen. Ja. En ik, op de krant is het nog steeds heel vaak, dan komt er een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. En dan moet daar een illustratieve reportage bij worden gemaakt. Ik vind dat echt kwalijke journalistiek. Want dat is gewoon, dan ga je kijken en dan ga je gewoon invullen. Dan denk je, nou, dit is de conclusie van het rapport. Dan ga ik even afvinken dat ik dit zie in de wijk. Ik vind, dat gewoon niet, ik vind dat gewoon niet eerlijk, want het is wel heel vaak heel anders. En wat ons bijvoorbeeld in Spoorwijk, die Haagse wijk, opviel... is dat het is echt Tokkiewijk en PVV-stemmers... maar het is hartstikke geslaagd multicultureel. Je had daar een criminele bende en dat was echt multicultureel. Er zaten Surinamers in, Marokkanen en Turken, dat zie je ook heel weinig samen... en Hol- Nederlanders. En die hadden het hier gewoon... Uh, ze jatten dan wel van de rijken, maar ze hadden het wel heel erg goed samen. Dat zeg je dus nooit. <laughs> ja, en dan zeiden ze ook van... ja, als je hier racistische taal uitslaat in deze wijk... dan krijg je een paar klappen voor je bek. Mm. En dat doen we hier niet. Maar ook weer die mini-maatschappij met eigen regels. Ja, ja. Eigen wetten. Maar het is dus heel vaak anders. En we gingen bij de voedselbank kijken... en die waren, mensen waren allemaal zo ontstellend kieskeurig... en het pitjesbrood kregen ze niet gesleten... en de groenten kregen ze niet weg. En het, het, is, het is altijd gekker en anders dan je denkt. En we hebben ook heel vaak bij huizen aangebeld... waar je dan een verhaal hoort van... Ah, die is heel raar en dat moet je niet wezen... en dat dat dan toch een fantastisch verhaal is. En het is altijd anders. Dus je moet niet op zoek gaan naar een illustratie. Je moet gewoon gaan kijken. Ja. Op de Liesbos zouden ook jihadstrijders zitten, toch? Ja, dat was echt een keurige economiestudent... Ja. die gewoon een eigen administratiekantoortje had. Dat was helemaal geen jihadstrijder. Die vond het gewoon lekker om in een jellabat te lopen. Maar echt. Er is nog een vraag. Ja, uh, Yvonne van Noesem, journalistiek uh, docent uh, Windesheim. Je zei dat je heel veel filosofeert en observeert. Maar hoeveel research doe je eromheen? Ja, er zijn, is het research, denk ik. Meeste. Dus we hebben over de Liesbos wel uh, uit het kadaster getrokken wie alle eigenaren zijn. Dat wilden we wel weten. Wie zijn de grootgrondbezitters op het uh, industrieterrein? Dus dat was wel een data dingetje wat we hebben even gedaan. Dat heeft één zinnetje opgeleverd in het stuk. Maar je wil het toch weten. Waar kijk je nou eigenlijk naar? Want dat helpt je om... Je te begrijpen waarom er zo weinig toezicht is. Hè? Omdat het heel vaak investeringsmaatschappijen op afstand zijn... die zo'n, container, zo'n, zo'n boxje hebben. En we hebben natuurlijk wat gesprekken gevoerd. We zijn, er is een onderzoeker die heeft onderzoek gedaan naar de Spaanse polder. Ook een industrieterrein waar het heel slecht is. En die wilden we ook wel spreken van... is wat wij zien, is dat ook wat jij ziet? Om even te checken van ja, misschien kijken we er wel helemaal langs. Dus we, je voert dan wel een aantal gesprekken om te kijken van... ja, zit, zitten we, zijn we niet naïef? En dat ook in Spoorwijk hebben we natuurlijk heel veel stukken gelezen... en beleidsdocumenten over die wijk. Uh, maar goed, dat is alleen maar voor helpen te kijken. Dat moet het stuk allemaal niet halen. Maar dat heb je wel nodig om te zien wat je ziet. Ja, je kunt natuurlijk niet zomaar ergens gaan, gaan staren... en dan denken dat je het allemaal wel ziet. Je moet wel theoretiseren. Anders, um, en dat heb, daar heb je gewoon data voor nodig. Anders weet je niet wat je ziet. Dus, maar dat is minimaal, hoor. Het, het meeste is toch gewoon er zijn en, uh, en uh, kijken en praten met mensen. In hoeverre is dit een manier van journalistiek bedrijven die voor studenten al interessant is? Nou, het lijkt me echt de enige manier ja. voor studenten. Ja. De... Nou ja, maar omdat je ook al heel erg het, het vak onder de knie moet hebben. Hè? Ja, maar je kunt het op elk niveau doen. Kijk, misschien wordt niet elk stuk even goed als je begint. Maar dat geldt voor alles. Ik weet, ik heb de PDOJ gedaan. En we hebben allemaal van die academische jongetjes en meisjes... die allemaal hele moeilijke NAVO-analyses wilden maken. En het enige wat we moesten doen bij de PDOJ is... ga maar nieuws op straat halen. Nou, dat spuugden wij natuurlijk op. Maar dat was echt, ik doe nu niet anders. En um, uh, wij moesten gewoon echt naar buiten... en dan gaan maar en over de raafvoorhand van Rotterdam schrijven of zo. En, en daar is ook de liefde begonnen. Het lijkt me echt heel belangrijk dat... Je, Misschien moet je ze enige hou vastgeven, studenten, en zeggen van nou ga maar eens beschrijven hoe in deze wijk het met dit en dat buurthuis vergaat of zo. Maar de methode van gewoon rondlopen en praten, dat lijkt me echt het, werkelijk het enige wat je als journalist moet kunnen. Nou ja, dat is overdreven, maar een belangrijk deel. We hebben nog tijd voor, ik denk twee, drie vragen misschien. Caroline Seton, Down to Earth Magazine. Um, wat praktische vraag. Je hebt een beetje verschil van inzicht met Freek. Jij meer de onderzoek, hij meer de verhalende kant, zeg ik het zo goed. Ik vraag me af hoe dat dan in de praktische schrijf... Op een gegeven moment heb je al je details en dan ga je zitten. En hoe ziet dat er dan uit? Ja, dat is echt heel leuk. Ik kan dus met Freek, dan zitten we zo. Kijk eens zo. Een beetje achter één schermpje. Ja, heel knus. Ik kan heel goed met Freek. 
En dan uh, hebben we één laptop. En dan zitten we, dan rukken we de hele tijd het toetsenbord uit elkaars hand. En dan gaat het zo. En dan zegt de Anne, ah, en dan haalt hij het weg. En nu hebben we tegenwoordig Google Docs gevonden. En dan hoeven we niet... Nu hoeven we niet... Hoeven we niet de hele dag op elkaar schoot te zitten. En, uh, maar dan zitten we wel nog steeds zo met twee schermen naast elkaar. Ja, niet expres hoor, niet als methode, maar gewoon zo gaat dat. En dan uh, zitten we in elkaar zinnen gewoon te snijden, terwijl we aan het schrijven zijn. Dus dan zitten we gewoon in dezelfde alinea, diezelfde alinea uh, te tikken en weg te halen. En te zeggen, nee, dat woord en dat tikjes op zijn scherm, dan haal ik het hier weg. En we kunnen echt quatremen schrijven. En ik kan dat eigenlijk... Uh, nou, Marijn zit achter in de zaal. Met Marijn maak ik ook heel veel verhalen. Wij kunnen ook al heel goed uh, in één alinea hakken samen. En, en met Freek kan ik, dat, uh, kan ik dat ook. En dan... Uh, je weet gewoon op het duur... Uh, je vertrouwt elkaar, want Freek kan heel goed schrijven. En, uh, en je vertrouwt erop dat de ander weet wat hij doet. En op het duur, je denkt precies hetzelfde. We schrijven al tien jaar samen. Dus dan weet je, dan lees je zo'n stuk en denk je... Ja, die zin, ja, die zin, oké. Okay, oh. En dat, nou ja, goed, dat is ook gewoon ervaring. En nooit en, ruzie? No- nou, ik heb met, het is met Freek sowieso onmogelijk om ruzie te maken. Dus Goed nee, we hebben, we hebben echt nooit ruzie. Maar en dat Freek hoeft heeft ook, nooit, ook nooit ruzie met jou? Nee. Oh, okay. nee, kijk, je bent er wel eens, soms oneens over dingen. Maar dan heb je het er mm. met elkaar over. Maar ik weet wel heel vaak dat als ik met Freek ben... dan zitten we in een gesprek en dan uh, zegt iemand iets. We, we hebben een keer een verhaal gemaakt over een, een lijk in het kanaal. Er was een man en die was gevonden met een, in het kanaal... met een opsluitband aan zijn, uh, zo, zo'n stoepen. Ja, een opsluitband aan zijn voeten. Dus die was overduidelijk vermoord en in dat kanaal gekieperd... in Hardingsveld. Moord is nog niet opgelost. En wij gingen daar een verhaal over maken. En want het hele dorp had zich tegen die man gekeerd. Het was echt beangstigend. Want iedereen vond het eigenlijk wel goed opgeruimd. staat netjes, dat toch een lul. En, uh, en het vermoeden was dat het neefje het had gedaan met hulp van zijn vrienden. En dat um, is nooit vastgesteld. Maar we gingen ook het neefje proberen uit het weiland te halen. We mogen een beetje praten en zo. Dat was best wel uh, hardcore uh, journalistiek. En, um, en met al die familieleden in het dorp gepraat. En toen vertelde de, de, een familielid van die verdronken man... die dat zo'n onaangenaam persoon was... Ik viel ook eigenlijk wel mee, maar bleek achteraf... maar uh, dat die dat die man die verdronken was... die had dat familielid waar we toen op de bank zaten... heel vaak in datzelfde kanaal... heel hardhandig onder water geduwd. Veel te lang. Als een soort pestgedrag. Nou, dan, dan zit je op de bank en dan denk je... Oh, wauw. Dat is echt een hele goede zin. En, dat, en dan met Freek... dat snappen we. Dat, op dat moment dan heb je het... En nee, ja, dan zit je al te tikken. Dat is natuurlijk zo erg natuurlijk. Iemand die, dan voel je... Nou ja, nee, goed, dan schrijft het zich vanzelf. En, maar zoiets hoor je alleen als je dan maar gewoon toch hebt aangebeld... en toch op die bank zit en drie uur lang alles weet... over de medische toestand van zijn vrouw. Dan komt dat verhaal. En het is ook gewoon heel vaak heel saai. Je moet gewoon heel vaak door heel veel saaiigheid heen zitten. Maar je moet er heel veel geduld hebben, want... Um, ja, dan komen de verhalen los. Dus je moet niet na tien minuten denken, oh, dit wordt niks. We gaan weg, dit is saai. Je moet er dan toch maar doorheen zitten. Ja... Ik denk dat we nog tijd hebben voor één vraag. Ik zie geen handen meer de lucht in gaan. Nou, dat is helemaal mooi. Dan, dan, gaan we, dan gaan we nog even kort iets doen. Want we hadden dus net een technische hapering. Oh. Uh, ik dacht ik bewaar het tot het laatst. Um, maar dan kunnen we daar ook meteen mee eindigen. En dan, uh, dan zijn we binnen vijf minuten wel klaar. Um, je had het over je wishlist. Daar kwam een hele leuke vraag over. Maar die hebben we dus niet opgenomen. Oh ja. Dus dat gaan we even opnieuw doen. <laughs> Jongens, dit is het leven van een podcastmaker. Dit gebeurt. Dat stond ook weer op. Dit is heel ongemakkelijk. Oh, het ging uh, de verzorgingsplaatsen en de friet, ja. uh, geloof ik. Dus uh, misschien um, wil jij de vraag nog een keer stellen. Take 2 noemen we dit. Uh, Jacob Boer, school voor de journalistiek in Utrecht. Um, heb je nog meer uh, nondescripte plekken op je verlanglijst staan? Uh, ja, zeker. Um, wij uh, hebben toen we besloten om naar Hotel Akersloot te gaan, naar Van der Valk Hotel, hadden we ook een plan opgevat om um, verzorgingsplaatsen te beschrijven. Dat, zijn, zo, dat is de naam, uh, de officiële Nederlandse naam voor parkeerplekken, waar vaak een tankstation is, een wc-hokje, misschien een restaurantje en... Um, uh, en soms kunnen truckers er overnachten. 
Ik dacht, dat is ook zo'n plek die er heel veel zijn in Nederland... waar ook een soort sociale structuur is. Want soms komen truckers daar terug. En soms is er een homobosje bij waar mensen elkaar ontmoeten. En truckers kennen elkaar. En er worden misschien soms kinderen afgezet van gescheiden ouders... die worden op een bepaalde plek overgedragen van de een naar de andere auto. En dat leek me wel... Uh, leek ons ook een hele mooie om, uh, om te beschrijven. En er was er nog één die ik me net realiseerde... Wij wilden heel graag in de kelder van het NRC-gebouw een, een, een wietplantage beginnen. <laughs> Om te kunnen beschrijven of je nou legaal wiet kunt kweken in Nederland. Of telen. En word je per se in criminele handen gedreven of kun je dat clean doen? Maar er was, we hadden heel weinig steun uh, daarvoor. <laughs> van de hoofdredactie. <laughs> Toen hadden we nog een ander plan. En dat is dat we ook wel heel graag een, uh, een tijdje een frietkraam zouden willen uitbaten. In een bepaalde wijk waar misschien iets is gebeurd. Om op die manier met de mensen van de wijk in contact te komen. Dan nou, kun je allerlei verhalen maken natuurlijk over eten en over armoede en over eenzaamheid. Maar ook nou ja, wie komt er allemaal in zo'n snackbar? Dus dat, dat zijn een paar dingen... Ach goed, je weet nooit of het lukt. En misschien over vijf jaar of tien jaar. Als ik het nog steeds heel leuk vind. Dus dat, dat zijn een beetje dingen die nog op de lijst staan. Nou, dan hebben we allemaal nog dingen die in het verschiet liggen... en waar we naar uit kunnen ik hoop het. kijken. Precies. Eén um... ding mogelijk ik zeggen. Want je vertelde vooraf, je verhalen worden gebundeld, hè? Ja. Oh, heel goed. Oh ja, dan kan ik alvast marketing dan kun je doen. Vast, uh, ja, de markt. Uitgever Atlas die gaat onze verhalen bundelen. We zijn dus nu bezig met het laatste verhaal. En dit voorjaar zou het uh, in, de, in de boekhandel moeten liggen. Volgens mij gaat het nu afrit Akersloten heten. En uh, nou ja, daar staan ze allemaal nog eens in. En onze, uh, onze rondhangjournalistiek, zo heet dus, uh, Dat is uh, het idee. Nou, dankjewel. Ja, dank Tof. jullie wel. Um, dit was Spotlicht. Dank jullie wel dat jullie allemaal in de zaal zaten. Dank aan de VVOJ dat we... Uh, nou ja, gebruik mochten maken van deze zaterdagochtend om een uh, live uh, aflevering op te nemen. En dankjewel aan Benjamin de Bruin van de Techniek. En dit is geen weddenschap, dit is een afspraak die ik heb gemaakt. Ik moest zeggen, dubbele punt, met zijn tot op, het pe- tot op de pezen afgetrainde lichaam. Dankjewel voor de techniek. Uh, dit is heel ongemakkelijk, maar ik doe het. Uh, ja, dan moest er één jongens, het spijt me. Dat, uh... Ik wist niks van deze afspraak. Ach man, lul niet. Uh, dit was af... Nee, het was gewoon uh, overdag op de redactie. Zonder grappen, geen, geen alcohol in het spel. Dan, dan weet je hoe het bij ons uh, eraan toe gaat. Precies. Op onze redactie, dat is wel een goede rondhangplek, denk ik. Ja. Um, dit was de seizoensfinale van Spotlicht. Rick en ik gaan uh, even... Niks doen. Niks doen, elkaar even niet zien, geloof ik. Volgend jaar weer. Volgend jaar weer. Dank jullie wel allemaal. We gotta nail these scumbags. We gotta show people that nobody can get away with this. Not a priest or a cardinal or a freaking pope.